0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜<音>，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论，欢迎收听第四季。嗨，大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。不知道阁友们，你们大家都会开车吗？还是你们比较习惯骑机车？可是不管怎么样，我想要问一下你们，平时你们是比较喜欢开快车或是骑快车呢？还是你曾经有超速开过车，然后被收到罚单这样？当时超速的时候又是超过了多少公里？像是是五公里吗？或者是十公里时速？还是更多？那现在你你们来想象一下，就是有人在市区哦，平常德国的市区大概最快可以开到就是五十时速。那你可以想一下，有人在这个市区开超速一百六十公里，他们不顾自身跟他人的安危，最后开这么快的车会发生什么事情呢？今天我想要来跟大家分享一个在柏林市区的飙车案，这个案件的判刑。也会是德国犯罪史上的头一招。在二零一六年，柏林有两位年轻人，他们很爱夜晚的时候去市区不同的西酒吧、水烟酒吧。一位叫做 Hamdiha， 二十六岁；一位叫做 Marvin N， 二十四岁。两人其实不太认识。但是因为曾经在不同的水烟酒吧就是有遇到彼此，所以算是有一面之交。在德国，其实水烟酒吧算是在很多大小城市都可以看到的。那主要光顾的族群多半就是年轻人，然后可能去的人会是属于土耳其裔啊，或是阿拉伯国家等国籍的人比较常去那边。主要是因为他们的文化，然后还有很多酒吧老板也都来自这些国家。提供的饮料、餐点或是现场播放的音乐，都比较有这些国家的特色。这也是为什么整体来说，水烟酒吧它算是比较是给特定族群能聚集的场所。2016年 ，Marvin N. 他还与妈妈同住在柏林东边的马场区的大厦。在1月31日当晚，他开了车出门要去接女友，他们打算要一起去牛排馆吃晚餐。然后吃完饭后，两人就决定要一起去一个水烟酒吧。当时大约已经是晚上十一点半，两人先点了水烟，然后 Marvin N 还点了 Red Bull 的能量饮料加莱姆跟糖，女友则是点了可乐。大约在同一时间 ，Hamdiha 他在柏林北区的另外一家水烟酒吧才刚跟朋友碰完面 ，Hamdiha 跟有人说他还要继续去跟另外一位朋友碰面，而碰面的地点就刚好是 Marvin N 跟他的女友正在的水烟酒吧。过了不久，时间来到了半夜12点。Marvin N 跟女友离开了水烟酒吧，上了 Marvin N 的白色宾士 AMG CLA 45的型号的车，然后他们打算一起回去 Marvin N 住处。他们正在等红绿灯的同时，地点就位在库当库当大道的 Adenauerplatz 广场。库当大道在柏林市区算是一条蛮多商店、餐厅，还有很多人会经过的街道。那正要前往水烟酒吧的哈姆迪哈，开着他的白色奥迪 A 6轿车，正好就停在 Marvin 恩车子的旁边等红绿灯。后来 Marvin 恩跟哈姆迪哈就有认出彼此，所以他们就在下一个十字路口停了下来，开了车窗问候了彼此一下，因为他们俩就是并排挡住了两线道。那虽然这个时候已经是半夜十二点了嘛，路上其实已经没有太多车，不过后面还是有车子。那后方的车主就有按喇叭，希望他们两人不要挡在路中央，毕竟是绿灯。接下来我会开始描述两人的飙车经过，因为会讲到街道名称，我就有把地图放在我们的官方 IG at dark crime podcast， 大家可以边收听边看，比较会有画面。马明恩跟哈姆迪哈似乎两人就是心照不宣。所以就开始了一小段的飙车比赛。一开始是谁先到下一个红绿灯，然后到了红绿灯后又开始重新比赛，一起又飙了一段小距离。马比恩通常都是比较快的那一方，因为他的车就是冰室，而且是马力比较大的。那在其中一个等待红绿灯的过程，可能哈姆迪哈就有点输不起，他就在红灯还没转成绿灯的时候，哈姆迪哈就全速冲了起来。马秉恩还跟坐在副驾的女友说：“哎，哈姆迪哈是疯了吗？他是干嘛？”不过他自己也二话不说的追了上去。他们开始完全不顾路上的红绿灯或是十字路口，一口气飙了三公里多。从我上头提到他们相遇的 Adenauerplatz， 一路飙到 g e d e c h n i s k i r c h e 威廉皇帝纪念教堂附近，这中间有经过十一个红绿灯，两人时常交换车道。不过，在事发当下 ，Marvin 恩是在左线道 ，Hamdi 哈 ha. 则是在右线道。现在，我们就先把焦点转到另外一位，当晚也在柏林市区开车的驾驶，他叫做 Misha L V， 快要七十岁。当晚，他开着一台粉红色的吉普车，刚离开伴侣的家中。离开前，他还跟伴侣说，他回到家后会打电话给他，然后他会再带狗出去散步。Misha L V， 他平时开车其实是很守交通规则，甚至也因为很担心会出车祸，所以开车的车速都比较慢。范女士后在受访时还曾经提到，有时候真的是慢到连坐在副驾的他都有点不耐烦了。当下 Misha L V 要进入位在 Nürnberg Straße 跟 Townsend Straße 的十字路口，当时他是绿灯的状态。那正当他要经过十字路口的时候， m a r v i n 恩跟 h m 哈迪哈正高速飙车穿越对他们来说是红灯的十字路口。根据事后的还原，当时红灯其实已经红了18秒，所以 Marvin 恩跟 h m 哈迪哈可以说是蓄意闯红灯。那当时的车速超过100多公里，他们根本没有看到正要从右边进入十字路口的粉红色吉普车。开在右线道的 Humdiha， 他在即将要撞上粉色吉普车时，他才发现靠前方有车，立刻试着要让车子左切。不过想当然的，这么快的车速，还是没有在紧急刹车的情况下，直接撞上了 Michael V 的车子。他是从左侧正面撞上他，试着想要左切的 Humdiha， 他也擦撞到了同样高速行驶在左线道的 Marvin N。那 Marvin 跟 h a m d i y 哈两人都撞上了安全岛，安全岛上的石头也被撞破，甚至还有一个红绿灯的杆子也被撞断
1: 。他们开这么快，被撞到的 m i h a 哈 l 跟他的粉红色吉普车还好吗？他们车速听起来非常快诶。被撞到的粉
0: 红色吉普车，它可以说是直接被撞飞，它在空中翻了好多圈。最后吉普车停下来的地方哦，一定是被撞地点的。72公尺外，你就可以想象哈姆迪哈的车速，它到底有多快？一台这么重的吉普车，而且是才刚起步哦，要经过十字路口，最后米切尔 V 的车子它是侧翻倒在地上的。接下来我就来分享从警察、消防人员、建设人员、救护人员、法医等不同角度的事发经过，以及他们当下是如何处理跟记录的。警察的部分是，当时值班的警察接获消息，他们在上头提到了这个十字路口发生的重大的车祸，警局立刻派出了大约二十位警察到现场查看。警方抵达现场后的第一件事，他们就是先观察跟用影像来记录整个车祸的现场。通常他们会边拍摄现场，边在影片中或是对着摄影机边说明当下观察到的事情。上次他们就有说，哎，目前看到一台白色的奥迪轿车，不过因为车子被撞得蛮惨的，所以他们看不到车牌号码。接下来，警方也开始拉起了封锁线。原本以为只有两台车出车祸，后来封锁线却越拉越远，主要是因为吉普车被撞得很远。那当然还有很多车子的零件也四散各处。那他们就是为了要确保每一个物证，接下来都会被记录到。当警方走进粉红色吉普车查看的时候，他们发现里头还坐着一位驾驶。当下 m i s h 是有生命迹象的，所以警方、消防人员跟救护人他们就立即讨论要如何抬起压住 Misha 身体的车子。消防人员抬起后，救护人员立刻去查看了他，不过 m i s h 他就直接断了气。救护人就说，就算抢救也救不回来了。因为车祸造成的破坏太大，加上也有一人死亡，所以警方就立刻联络了当晚值班车祸现场见事人员。之后我就叫他见事人员 Misha。他当天接到电话时，其实正在睡觉。当时出发到车祸现场的时候，他其实也没想太多。主要是因为他就觉得平时也很常接到这种电话，那觉得应该就是一场车祸吧
1: 。所以只要是有车祸，警方就会找车祸见事人员来看吗？还是因为这一场车祸比较重大，或是有人死亡的情况之下
0: ，不是所有车祸都需要找警察，所以也不需要找到车祸见事人员，因为很多时候就是租车公司或是保险公司他们讨论完就好了，你就可以直接开走。不过如果车祸现场已经有人死亡，或是有人重伤、濒临死亡的时候，就会需要找来这种鉴识专家来现场。鉴识人员米歇他大约是在半夜一点二十分抵达车祸现场的。他一看到车祸现场，就知道这一起车祸不像过去一样，因为整个肇事的规模真的很大，是他从来没有在市区车祸案例中看过的这样的规模跟严重的程度。只有在乡间高速行驶的时候才会看到。监视人员米歇尔，他首先从车祸现场最外围走了一圈，主要是因为他不晓得事发的原因，所以他尽可能把监视范围拉大，才不会遗漏了任何对事后还原可能很重要的线索。那根据他的经验，有一些一开始以为很重要的东西，事后发现一点都不重要，可是某一些不起眼的小地方，反而对事后还原提供了重要的线索。然后他就是一直沿着车祸现场周围查看，他绕的直径就会越来越小，最后才抵达肇事车子的正前方。他当时有看到还在车内没有被抬出来的米夏尔 V， 那他看到米夏尔 V 头部被重物压到，导致头骨裂开的那个画面。见证人员米夏尔他当下第一个感想是他其实还蛮感激今天不是发生在他身上的。但是也因为有这一股感激的心、感恩的心，所以他更希望可以做好自己的工作，因为至少他可以替死者去厘清肇事的原因。当天他大概就是从晚上一点多工作到隔天早上八九点才离开现场
1: 。到现在你好像还没有提到 Marvin 恩他的女友还有 h a n d i 哈车祸的情况，哎，他没有受伤吗？毕竟听起来到现在好像。好像还蛮严重的，然后那个 Mika 的 V 甚至已经过世，当场就是身亡。如果歌
0: 友们好奇到底车祸有多严重，你们可以先去我们的 I G 看一下车祸现场的照片。不过现在我也想要请涵涵看一下车祸现场的照片，稍微描述一下你看到的状况，让现在可能刚好无法用手机的歌友们可以稍微了解一下
1: 。第一张图其实就有看到三台车子。两台是白色的，那就很明显是 Marvin 和 Huntley 的车子。就一台白色的宾士，冰一台白色的 A6 奥迪。可是我已经看不出来哪一台是奥迪，哪一台是宾士了。然后另外一台，当然很明显是粉红色吉普车。宾士那一台被撞到，有点像是中央的分隔岛上面。然后粉红色吉普车跟奥迪他们在比较靠近人行道的路边。后面那台因为比较远，所以我没有看看的很清楚。但是左边的是白色的车子，它已经就前轮前面那一块，就是引擎盖那个整个有点削掉那种感觉。然后车门是凹的，就整个凹进去。粉红色吉普车看起来更严重，它的那个上面白色应该是那个敞篷吉普车上面不是会有那种敞篷的那种盖子吗？然后它已经掀起来。他车头虽然没有撞烂，但是已经扭曲，他是整个侧倒的。车子底盘看起来是整个扭曲，我觉得撞击很大、欸。哎，在这
0: 边我可以补充一下，韩寒刚刚说在粉红色吉普车上头有这个白色的东西，其实是事后警方他们围上的，因为里头就是有一个
1: 尸体，嗯，尸体、嗯
0: ，所以他就是为了不要让围观的人看到里面到底发生什么事情，所以他才围起来。
1: 因为他们当下还没有办法把遗体直接沒，没错，懂。那第二张照片算是比较接近那個白色车子，就可以看到他白色奥迪的另外一面。另外一面这也是整个车头全部消掉，然后驾驶座那个车门是不见。我觉得应该是他们救他的时候，把他拉出，把那个车门弄走的。这个我等一下会讲，到底是被救出还是自己走出来。好，然后后面这边这边就可以看到后面。他的车屁股打方向的那个地方是整块被烧掉的，虽然是车况很惨，就这台车基本上就是毁了，我完全没有办法修，就是毁了，可以直接拖去那个废弃场。第三张照片是粉红色吉普车从另外一个方向照，这次我就可以看得到，就是上面跟引擎盖，它的引擎盖完全是不见了。吉普车后面有一个
0: 屋顶，还是架支架,支架还是什么架？
1: 就是吉普车坐后面。如果大家看电影，常,常看吉普车的话，坐后面那个支架会，然后那个是整个扭曲变形。好，谢谢韩寒的描述。不知道大家看
0: 完或是听完这些被撞到可以说是面目全非的车子，你们可能还不敢相信。这三个人虽然有受伤，就我就是说，呃 ，Marvin n d 他的女友还有 Hamdi 哈。但是比起 Misha Iv， 他们的受伤真的不算什么。Marvin 哈他在出车祸后的第一时间，不知道为什么他就是很情急的想要找出他的手机。他的女友则伤势稍微重一点，所以在车祸后还有住院两天。后来他也有对呃 Marvin 恩还有 Hamdi 哈 ha 做提告。当时警察跟 Marvin 恩的女友说现场有一人死亡的时候，他的女友还以为是 Hamdi 哈 ha 死了。因为他以为两台车是自己自撞，而不是撞到第三者的。不过我们知道，死者不是哈姆迪哈。哈姆迪哈他虽然伤势比较严重，因为他在开车的当下是没有系上安全带的，但是他基本上就是只有一些挫伤跟撕裂伤，还有留一点血，没有整个人摔出车窗外。所以我真的觉得，只能说是奇迹，他比较好运。当然，也必须说这些比较昂贵的车子啊。真的是有做到更好的保护作用，所以在车祸发生后，其他们就自行走出车外，等待警方现场做笔录而已。到目前为止，警方猜测这可能是一场非法的飙车，不过因为还无法确定真正的起因，所以他们就算觉得车祸非常的严重，可是他们还是就会先以一起普通的车祸事件来对待它。这时候，米夏 I 菲的伴侣就还一直在等他打电话回家报平安嘛。不过一直等不到他，伴侣最后就打电话或是传简讯给米夏 I 菲，当然就都没有得到回应。最后他决定在这么晚的时候，他开车去找米夏 I 菲去看看发生了什么事情。毕竟伴侣跟米夏 I 菲他在一起很多年，所以其实都很清楚他的行车路线。但是我们也知道，米夏 I 平时会经过的道路。现在就因为这场车祸被封锁了嘛，所以伴侣就只好绕道，最后开车开到了米小爱家的门口，按了门铃。可是伴侣怎么按都没有人回，他就只好再度回家。不过想当然的，他一整晚都没有睡好。隔天一早起床时，伴侣看到了米小爱被出车祸的过世新闻消息，对他来说真的是晴天霹雳。到现在，就是事后有人在受访这位 m i c h 的伴侣的时候，他就一直在责怪自己，因为当天晚上 m i c h 他其实有点小感冒，所以伴侣就在 m i c 要离离开自己家中的时候，还跟他讲说：“哎、欸，他要煮个热牛奶给他喝。”那伴侣就一直在想说，今天如果他没有鸡婆做这件事情，去过度关心或是担心 m i c h 的时候，让他早一点回家的时候，或是提早一点离开他家的时候。是不是就不会发生这种事情了
1: ？人真的当自己的就是身边亲近的人遇到过事，或是遇到问题，或是譬如说可能突然猝死这种情况下，我觉得当下真的会自责。虽然这完全不是他的错，而且他所有的事情都是出于好意，可是就只能说就是很不幸的，就是悲剧就是这样发生的
0: 。真的那时候听到这一段的时候，真的是也蛮感触很多。我就继续来讲案件喽。事发的隔一天是二零一六年的二月二 日， 记录这次车祸的档案来到了柏林检察官的手上。首 先， 他先扣押了 Michelle V 的遗 体， 然后把他送去了夏里特柏林的柏林夏里特医学院的法医部做鉴 定， 因为他们要先厘清 Michelle V 的死因。在二月五日案发后的第四 天， 法医接到了检察官的指 示， 然后他就开始鉴定 Michelle V。那因为是接到检察官的指示，所以在鉴定遗体的时候，因为他是法院接来的指示，所以他们需要有两位法医一起鉴定。他们会先帮遗体照 X 光，然后再从外伤做检查跟记录，然后再鉴定体内的器官这样子。当时鉴定米小 A 的法医事后受访有回忆说，他从来没有在一场市区的车祸看过这么严重的伤，而且这样的伤势。基本 上， 他真的就只会在有人可能从十几楼跳楼才会看到。那接下来我会列举一些米切尔 V 身上的 伤， 所以如果你在听这种细节会感到不舒 服， 那就可能先跳过二三十秒。米切尔 V 的头骨全部破 裂， 头骨的下半部也是被撞的不在原本的位 置， 脚跟被撞的也很碎裂。法医 说， 脚跟是全身上下最坚固的骨头 哦， 连这边都可以被撞成这样。所以大家就可以想象当下冲撞冲击的力道到底有多大。法医他说他根本从来没有看过脚跟断裂的样子。m i s s e i v y 的死因，他是因为脑部跟头骨多出重伤所导致。可是就算他的脑部伤是轻微一点好的，他其实也活不下去，因为 m i s s e i v y 他左边的肋骨全部断掉，而且肋骨部分又插进了他的左肺，然后他的左大腿骨也断掉。而且断掉的骨头的脂肪啊，跟其他的液体也流入了体内的血液循环中，这些种种的原因都是造成他可能死亡的原因。可是就是米切尔 i 他的头部伤势比较严重，所以才成为了死亡的主因。接下来我们来讨论一下调查跟审判的部分。警察那边就开始在调查这场非法飙车持续了多久，他们到底闯了多少个红灯。米小飞他当时是在绿灯还是在红灯的时候开车经过路口 的， 毕竟要去厘清这件事情。因为如果是米小飞在闯红灯的情况 下， 他自己可能就要负一点责任。就算他最后是死去的那一 个， 警方也问了许多现场的目击证人。大概经过了四周的调查跟问话 后， 检察官在听了许多目击证人的证词 后， 他就越想越觉得这个案子应该要以蓄意杀人起诉。所以警方逮捕了 Marvin N 跟 Hamdi H ha.。两人一开始其实还蛮惊讶的，毕竟事件都过了四周，那这起案件就从现在开始会被以刑事案件来做调查。另外一个扮演非常重要的角色，就是那一位车祸鉴识专家 m i c h a e l 首先，他调查了 Michaele V， 他是在绿灯还是是在红灯的情况下开车？那他就去了事发附近寻找有没有店家有拍到车祸当下的经过画面。其中有家卖衣服的店，他们虽然没有拍到红绿灯的角度，但是他们有拍到车祸当下的画面，上头也有精准的列出了日期跟时间，时间精准到就是有记到秒数这样子。所以，鉴识专家米海他就可以依照这个时间点去调阅当时红绿灯的那个转换的记录。调查后。他可以确定的是， m i c h 米夏尔 V 他开车当下是绿灯的，所以就是说， d i Ha 跟 Marvin 恩是闯了红灯。d i Ha， 他的奥迪仪表板啊，在车祸后你知道显示多少吗？两百一十二公里。不过他在撞上 m i c h 米夏尔 V 前，才刚从弯道进入直线道，所以其实物理上来说不太可能可以开这么快。那仪表板为什么会显示这个数字呢？主要是因为哈姆迪哈他在撞上粉红色吉普车后，因为他那个车子就是有点跳狗链这样子，所以前轮还在地上，然后后轮就飞起来。那在空中转速很快，最后就让人家以为他的时速有达到212公里。所以，见识专家米切尔他在推测整个撞击过程后，他最后推定哈姆迪哈当下的时速最少哦是130公里。可是最高应该是可以到170公里。案发当时，德国法律其实对于非法飙车，他们可以说是指以行政违法来处置，这个非法行为并未构成犯罪行为，所以基本上就只会罚个大约四五百欧，然后一个月禁止开车，或是在个人驾驶记录中会被登记两分这样子。那我在这边就稍微解释一下，什么是德国的积分制度。主要是德国个人驾驶记录中有个积分机 制， 通常如果你超速、违规停车等 等， 它基本上就是以罚金为主。但是如果你超 速， 而且超速是超过二十公里时速的 话， 就会被累计一分。那或是你酒驾驾 车， 通常就会被罚五百到一千五百欧元的罚 款， 以及累积两 分， 就是被扣两分这样 子， 然后会被禁止一到三个月驾驶。一个人呢、啊，最多可以累积到八分，此时你就会被吊销驾照。那我们听完比起来 ，V 他遇到的这个状况，真的也不是说什么我扣几分累积几分，或是罚金多少就可以平衡的事嘛。所以在这个案例发生的时候，最为大家在讨论的就是到底 Marvin N 还有 h a m d i h a 是不是要被以过失杀人罪起诉？因为他们两个人的车子现在变成了凶器嘛。还是可以说，我们可以判他谋杀罪，因为他们两个明就知道飙车不对，也很危险。可是就是因为自己的好胜心跟自尊心，然后直接
1: 忽略掉他人的安危。听到这里，我其实蛮好奇，马里恩还有汉迪哈，他们两个到底是怎么样的人？平时到底是在做什么？经济能力有很好吗？毕竟就一台宾士，然后另外一台是奥迪 A 6这两台都不便宜耶。
0: m a 恩 v 还有哈姆 m 哈，他们两人确实都不是含着金汤匙出生的人，所以他们没有有钱的爸妈送他们什么高级轿车当做生日礼物。m a 恩他过去是军人，那后来在难民住宿的地方担任警卫，税后的薪水大概就是一千五到一千八百欧，相当于台币的四万五到五万四。那我开始也有说，他案发前还跟妈妈同住。那他开的那台宾式轿车全新的话，大概要六七万欧元，相当于台币一万八到两百多万
1: 。马明恩的薪水没有算很少，但真的老实说就没有算太多，就算很平均，所以他是怎么负担得起这台车的？因为这个薪水对比这一台车，嗯、呃，我觉得就负担蛮重的
0: 。对，这个车贷应该会背到一辈子这样
1: 子。更不用说你还要付税跟那个保养的费用，那个是更贵的。然后你还要付停车场的钱，對<笑>所以我觉得薪水實在有点困难
0: 。所以呢，他也没有买，他就是用租的，他就是每一个月付固定的一笔金额这样子
1: 。哦、oh. oh, ，对，哦、oh, ，公公也是这样子，就是因为他是想常常可以换车
0: 。对对对，这个就还蛮适合用租的對
1: 。另外一位 h a m 他呢？他同
0: 样也是住在家里，而且他还是跟弟弟睡在同一间房间的那一种
1: 。听到这里会觉得，哎、欸，还好啊，不就省钱住爸妈家吗？可是我觉得在德国、奥地或是很多其他欧洲国家，这个都有一点。Come on， 已经二十六岁了。对，对，就是都有一点奇怪，我会这么说。尤其是如果你是在念书还好，而他们两个都在工作，所以真的是有一点小怪，而且还跟弟弟睡同一个房间。那他在就学期间，他就中
0: 断了 o s 奥斯皮隆他的职业教育训练，其实基本上他已经待业好多年，而且他还领有德国的救济金。可是有别于马宾恩，汉迪哈他的奥迪的车是真的是买来的哦，不过他是台二手车，价值大概是一万欧元，台币三十万这样子。那汉迪哈他这次事件发生之前，其实他也有一些犯罪记录跟违规的记录，像是他曾经闯空门啊。下取补助金、交通违规，甚至还曾经有过撞到人。他
1: 们两个人的经济上，应该说 ，Marvin N 的经济上还算可以。然后，如果他住家里的话，这个钱都可以自己花，那其实还蛮省的。就是他这样子的话，生活还算蛮有余裕的。但是很多人像他们这种薪水，都不太敢开这么贵的车。尤其是 Hundi, 他们弟还在还在待业中，虽然听起来其实一万欧元的车子，或是台币三十万的车子，如果你是有固定经济来源，然后还不算太差的哈，是负担得起，对对，是绝对负担得起的。可是他待业这么多年，要买一台一万欧的车子的哇，我我都要考虑很久很久很久，我就觉得、啊、没有必要都不要买车，因为就很花钱了。那这样子为什么要开这么贵的车？而且其实二手车。还有很多别的车会选择，很几千块的也有对，对不对？就一台小车可以代步就好了、啊。两三千块其实也有可以代步，就很好。而且他们住柏林呢、欸，我就觉得好纳闷哦。所以涵涵的纳闷，我
0: 相信很多歌友也是蛮纳闷的，到底是怎么样？很简单啊，就是两人想要炫耀，两人就是一个很物质的人嘛。主要是因为他们去的那些水烟酒吧、啊，我没有很想要讲复评或怎么样，可是。这种地方就是有些时候很像是物以类聚的地方啦。那那边的 人， 他时常就会在那边炫耀自己开什么样的车。今天如果有一个男的他开了一台很普通的宾士轿 车， 而且不是 R M G 哦， 就 A M G 的款式的 话， 其他人可能还会觉得不 屑， 因为对那些人来 讲， 宾士的普通的轿车是基本款这样子。可是如果今天这个男的他开的车够 贵， 而且够 屌， 他就可以得到大家的注意。那另外一个原因呢？他们其实会开这样的车，是想要借由开名贵的轿车去吸引女性。几位过去跟 Marvin N 他有交往过的女生，都有说他人不错，然后因为他开的车很棒，就是很物质的女性。还有女性回忆说，她过去坐在 Marvin N 车子的时候，也都不能用化妆品，因为 Marvin N 就很怕自己的车被弄脏，很保护自己的车子。所以大概可以想象。Marvin 恩还有 Hamdi Ha 很肤浅跟很注重物质的人。现在来额外补充一件事情，就是有一些人他被称为 car s p a r t e r 那中文翻译应该就是赏车人士，就是一群很喜欢欣赏名贵轿车或是跑车的人，他们就会特地到较常出现这些特殊车种地方的街道去拍摄照片或是影片。那么甚至有时候会想要与这些车主联络，希望车主可以配合他们拍一些影片啊或照片。那其中 ，Marvin 呢，他就曾经被找上过，因为他当时拥有的这台 AMG 宾式轿车啊，算是当时的时候还蛮新的型号，所以柏林的几会赏车的年轻人就想要帮 Marvin N 还有他的车子拍一系列的影片，所以想当然的 ，Marvin N 当然很乐意秀出他的车。影片拍摄结束后 ，Marvin N 不知道是故意还是怎么样，他还去了附近的 LV 跟 Gucci 的名店买东西，那这些都有被拍进去，由此可知。马哈明恩可以说是一个蛮打脸充胖子、很爱炫耀的一个人。现在我们来讲一下审判过程，因为这一起案件算是史无前例、独一无二，那又有点复杂。其实不是因为案件经过复杂，因为我们就已经知道是凶谁是凶手，是谁谁撞人嘛。它复杂原因是因为法规到底该怎么判？到底两人飙车造成一人死亡，犯案当下是有意图还是是过失杀人？法院的看法是：今天如果驾驶人在飙车当下认为飙车应该不会怎么样的话，那么如果最后撞到人了，可以算是过失杀人。可是今天如果驾驶人的想法是啊，今天就算撞到人也不关我的事，又不会怎样，那么这个就会被认为是蓄意谋杀
1: 。不过这到底是要怎么看呢？谁知道他当下飙车的时候？他们两个脑子里面在想什么？正常的逻辑下就是不会飙车，所以法官到底是要什么看穿他们？对，这个问题问得很
0: 好，因为他真的很难看穿到底脑子在想什么。哈姆迪哈他的辩护律师就找了一位专门针对交通事故跟驾驶人做心理分析的心理医师来为他做鉴识。那这个鉴识呢，也是哈姆迪哈他自己自愿配合做的。主要是因为他希望能藉由表达自己是真的不愿意让这件事情发生，去减轻他的刑责。法院其实也蛮乐见的，因为这样的鉴识的结果啊，就对他们判决来说其实帮助很大，就有更多资料可以做参考。这位心理医师他本身也是法医的鉴识专家，他就有针对哈姆迪哈去做了一系列的小测验跟问答，主要是要去分析跟了解哈姆迪哈的智商。反应能力还有回答问题的准确性，他认为哈姆里哈虽然智商可能没有很高，就是他在学校能学到的这个知识的问题中表现的都不是太好。可是如果是那些问题是针对他在学校以外学习到的东西，那他的表现就算还不错。整体来说，心理监视专家认为哈姆里哈他是还是有能力去判断是非对错的，然后他也有正常人的想法跟感受。汤迪哈他在对谈的过程中，他也表示自己是一个很会开车的人，还说什么心理医师有天就该坐他的车啊，去让他再再看，就会知道他是真的很会开车。谁想坐他的车啊？他会撞死人呢、欸！至少在案发之前，他就是一一种，他很有自信，他真的很会开车
1: ，难怪敢做这种事情，就是因为真的觉得太有自信，就是这种撞死人的事情，车祸不会发生在他身上，这样子弄。感觉
0: 类似，对
1: ，所以这种东西就是
0: 人真的不能太有自信。对你可以说是他觉得自己很会开车，所以是不会撞到人的，或是他很会开车，可是撞到人又不会怎么样，就是绝得不会怎么样。所以这个案件就是这么特别地方，就是一个东西就是有点一体两面的感觉，而且它是那种不是说它在模糊地带，可是你真的就是要把一个比较模糊的东西要具体化。然后去做判决，我觉得这是这这起案件很特别的地方。法医鉴识专家最后的结论是，哈姆迪哈虽然一再表示自己是不想要做这件事情，或是不想要让这件事情发生，可是他一再的在当晚闯了这么多的红灯，代表哈姆迪哈还是有德文叫做 b i l i g a n im k a u f n e m e n 就是一个人还是做了某件事情，然后他不顾会有负面的后果。那哈姆迪哈他明明就知道闯红灯可能会撞上人，没有撞上纯粹是运气好。那既然如此，然后他一次闯了这么多个红灯，所以法医鉴识专家这个结论啊，算是更加让法院认为要判哈姆迪哈跟 Marvin N 谋杀罪。二零一七年二月二十七日，最初的判决是两人都被以蓄意谋杀判了无期徒刑。我过去有提到。犯行人要被判谋杀罪啊，其实是要符合一些谋杀要件的。针对这次的案件，检察官他们提出了这几点作为论点：第一个是 h e i m t u r k i s h 阴险，因为他们认为 MichaeV 是在毫无防备的情况下被高速撞到；第二个就是 g e m i n g e f ä h r l i c h e s m i t t e r 危险的手段，汽车在此扮演了那个危险的凶器。最后一个呢，则是尼图 g l i g e n t 的低下的犯案动机。Marvin N 还有 Hamdiha 两人因为自己的好胜心、喜爱飙车而开快车，进而撞到人，所以这算是他们的犯案动机。不过地方法院的判决啊，后来是有被驳回的，主要是柏林地方法院认定两人在闯最后一个红灯的时候，要进入十字路口的时候，那时候他们两个因为都不想输 ，Hamdiha 他就有落后嘛，所以他有在那边吹油门。柏林地方法院是认为，在这个时刻，他们两个决定要犯案，然后才犯案这样谋杀罪。但是联邦法院却认为，两人经过十字路口的那个车速超级快，根本就没有看到右边来的那台粉红色吉普车，而且就算有稍微减速或是刹车好了，其实也为时已晚。所以他们希望柏林地方法院再一次重审。这样，在2019年3月，同样的。柏林地方法院再次判了两个人，都还是无期徒刑。可是到了2020年的6月，联邦法院他们是认可柏林地方法院对哈迪哈的判决哦。可是他们对马文恩的，他们又驳回了。主要是因为柏林地方法院认为马文恩是共犯，所以谋杀罪的共犯通常也会是被判无期徒刑。可是联邦法院不那么认为。因为他们觉得 Marvin 恩并没有事先跟 Hamdiha 讨论要飙车，而且他们也没有说要一起杀人。再加上 Marvin 恩的车子，他其实是完全没有碰到或是撞到 m i t c h e l V 的车子，所以在2021年3月 ，Marvin 恩的最新判决呢，最后变成了13年的有期徒刑，而且原因是试图谋杀罪。马米恩的律师室友在提出上诉，可是他们在2022年的时候被驳回。那判决现在就是最终确定。也因为这个史无前例的判决啊，还有一位叫做 Fritz Schramm 的政客组织的一个团体，他们促使德国政府在调整非法飙车的法规。这位 Fritz Schramm 他曾经在两千年到两千零九年担任科隆的市长。在二零零一年的时候，他的儿子走在科隆的市区，然后就被一台非法飙车的车子给这样撞上，当下立刻死亡。所以 ，Fritz s r a m m a 他就化悲愤为力量，借由他在政治领域的专业跟优势，他就一直以来就有在表示，希望政府可以改善交通规则。然后，他也有去协助一些受害者的家属。最后，也因为他的组织，让原本非法飙车只是一个行政违法的这个法规做了更改。现在的新的法规是这样子的：非法飙车者，或是车主参与到非法飙车，或是驾驶人不顾大众安危超速跟用高速驾车的时候，他们就会被判罚金跟最高两年的有期徒刑。那如果上述的这些人，他们危及他人的生命或是重要价值的财产的时候，会被处以罚金，而且还有最高五年的有期徒刑。那如果飙车者他飙车导致有人死亡或是重伤，或者他危害到了一大群人的健康，那么这个人呢可能会被判一年到最高十年的有期徒刑。其实案件到现在讲的也差不多了，那接下来我就要来跟你们分享一下德国非法飙车的一些小小的数据。当初这个判决出来的时候，还有二零一七年法规修改后。大家都认为应该就可以做到贺组飙车组的那个作用，那我们就来看一下数据到底是怎么说的。二零一九年，全国总共有两千一百六十三次的非法飙车被抓到。那到了二零二一年呢，则有五千六百七十四次的非法飙车。那其中最多非法飙车的城邦呢，是北威州，就是大家熟知的科隆啊、杜塞道夫，都是在这个城邦。北魏州从2019年有766起非法飙车，那他们到了2021年则有 2,037 次，可以说是整整成长了三倍。最后科隆他就成立了，算是德国第一个专门处理跟追查非法飙车的部门。第二个最多非法飙车的城邦呢，就是柏林，在2019年的时候有362次，到了2021年则有562次。那在2017年到2020年间，在柏林有两人因为非法飙车死亡，然后19人受重伤， 6 3人受伤。在这次车祸的事件后，就是同年的八月啊，又在同样的库当大道发生了非法飙车撞到人的事件。那就是一对开着 Ford 轿车的母女被一台马力油到500的 B W 的车快速跟大力的冲撞，然后两人因此而受重伤。B N W 撞到母女的车子后，他还继续追撞了一旁总共八台车，然后这位车主跟副驾他们就快速下车步行逃离了肇事现场。然后就觉得真的是还蛮过分的。这些数据中啊，其实还包含了多人的飙车，可是其实也有独自飙车也算在内哦
1: 。独自飙车是指自己一个人然后开很快吗？就超过时速限制，这样就算非法飙车吗
0: ？没有，就是你自己，就是到第一个红绿灯，然后跟自己说，好，下一个红绿灯我要赢自己，<笑><笑>没有啊
1: ？就比如说飙车，就算是开时速特别快，就已经超过常理的速度，再加上比如说有可能闯红灯，这其实就还蛮还蛮好算的，就是这代表你就是在飙车。
0: 但他的法规他没有说，哎、欸，你独自飙车要超速多少才算是飙车，或是这个独自飙车啊？他们是原本这个法规三百一十五条，这个法规是针对两人以上的非法飙车。可是，就算你自己开快车飙车是也有可能违法，主要是因为如果这个驾驶人呢、啊，他在开快车就不顾大众安危，然后有他们是说超过常理跟规定速限很多的速度在开车的时候，所以他们没有说是超过三十公里时速还是五十，可是就是超过，而且是真的很快。然后还可能明,明就知道说前面就是有人行道，或者前面就是有斑马线，然后你还是故意开很快，就是你有可能一次撞上很多人这种，就算是飙车
1: 。就是像是你说，如果限速限制是五十，然后你开一百，其实就很明显就是在飙车，因为这有点太夸张了
0: 。每一起案件都不一样，所以今天我们这一起案件，哈姆迪哈被判了谋杀罪，不代表之后每一个人可能撞到人就是谋杀人。那我们再回到数据上面，就是有人说这些数据啊，它会成长，其中一个原因其实主要也是因为警察有比较勤劳的在追击非法飙车。可是不得不说，整体来说，非法飙车它还是有年年在成长。而且我相信这个数据啊，它也只是一个表面，一定还有很多没被抓到，就是没被撞到人啊，没有造成意外什么，没有被发现。所以这个部分非法飙车，这也是为什么让德国警方跟政府就是年年都非常头痛。那我们这次案件呢，就差不多到这边。可是我觉得还是有想要跟韩寒啊，还有跟阁友稍微聊一下。我不知道阁友们跟韩寒针对这次案件的
1: 判决，你们觉得他是合理吗？还是过当？我觉得判无期徒刑蛮合理的，就是尤其是判他算是蓄意谋杀的话，你在决定当下决定你要在市区开这么快，再加上闯红灯，你怎么可能不会认为你会撞死人呢？对吧？如果今天你今天是撞到一台车，但是如果今天是你飙车，你就开过去，然后你太快没有看到，哎、欸，刚好一个人要过马路，他可能刚好也是跑着过马路，然后就这样跑进来，可是他也没有错，因为开过去你撞到他，你不是蓄意谋杀吗？就是因为你闯红灯，然后又开这么快，所以我觉得这个判决是很合理的。然后另外一位妈咪恩是判十三年嘛。对，我觉得也算了，因为其实十三年德国无期徒刑是多久可以申请出狱？十五年。老实说，我是觉得两个人都是一样，就是一个巴掌打不响，所以我觉得两个人应该都要是像第一次他们判的那样子，无期徒刑。觉得刑期这些还是有一些措施可以采取的，但是老实说要杜绝。像台湾这几年也都一直在提高那个酒驾嘛，罚金跟刑法就甚至要去坐牢。可是酒驾还是一直在发生，所以我觉得能做的有限，但是当然还是要尽量做。只是我觉得政府可能就是还是可以尽量再往前推。如果一直在就是非法飙车跟酒驾这件事情还是一直没有办法禁止的话，我觉得还是可以继续再规定一些比较细项的法规，然后让大家比较。警醒一点，或是甚至不太敢做，不太敢去犯这样子
0: 。这个部分又来到，其实也蛮多人在讨论。到底，我也想问大家，你们觉得一直在可能把他的那个有期徒刑的年份再加更高，或是罚金加更多，真的是一个有效的方式吗
1: ？我觉得，因为这些人他是没有办法用道德劝说的，所以就只能用法律，这是最低底线的方式。因为通常可以道德劝劝说的人，他们是不太会做这种事情的。就是你要去那种水烟店，跟这些、嗯、呃屁孩或是一些所谓的小流氓，跟他们说：“哎、欸，那个喝酒不能开车哦、喔，或是不要不要车哦、喔。”他们是没有办法用道德劝说的。但其实，如果是你一个呃，你们今天有家庭聚会，啊、你一个亲戚长辈他喝酒，但他觉得哦，他没有醉，他想要开车回家。但你就可以劝导他，因为他是一个可以被理性劝说的人。你喝酒不要开车回家然后他就说：“哦，那我的车怎么办？那台湾现在有代驾吗？酒后代驾吗？”他说：“哦，我帮你开代驾，然后你甚至帮他付钱，他也就觉得哦好，那这钱可以解决一次，就是他可能会受伤害，别人也可能会受伤害的事情。可是对于这些提到的这些人，我觉得这是只能用所谓的最低底线法律的方式去做，因为道德劝说实在是太难了。”主
0: 要发生这些非法飙车的人啊，通常比较多的都是男生，然后再就是三十岁以下的人<音樂>。所以呢，在德国，他们有在讨论一个叫做 Stufen Führerschein。所谓 Führerschein 就是驾照，可是 Stufen 呢是有阶级的。他们是在想说，要不要未来就是看年纪，看谁年纪比较大，才可以开比较马力比较大的车。我觉得这是一个方式，还蛮蛮,蛮特别的
1: 。我觉得这个很 OK、欸。对对对，因为我觉得这
0: 个是很好去规定，然后我觉得真的可以稍微有效的去阻止这些年轻人。因为我们那时候，呃，二零二二年十二月的时候，我跟我先生去西班牙，然后我们那时候要还车的时候，说就看到一群屁孩，他们就是四个男生，然后也没有什么行李，就是来这边要开车。你知道租什么车吗？奥迪。<笑>然后我们就随便租，就是 Toyota 或是 whatever， 但他们就是一定要租奥迪。然后重点是那台奥迪其实还蛮新的，他们不会开，然后就一直在那边想说为什么会这样子？为什么这样？车子怎么弄不了？然后那个<笑>对，然后我就可以想象说，这些人明明就不会开车，可是他们又想开很好的车，又想要飙车。然后刚好这些比较贵的车，等级比较好的时候，马力又比较大，那是不是就用这种有阶级式的这种驾照去有效去杜绝他们，让他们不要开这种车，不是比较好吗
1: ？所以我觉,我觉
0: 得这个还不错。然后我在最近也看到，就是奥地利他们打算，好像有人非法飙车，好了，好像就会直接被车子会被拿走，就是他们有在考虑这个东西。我觉得，因为这些人啊，哈姆迪、哈跟 Marvin and 他们最在意的什么，就是、他们车子啊，连女友都不能在车上化妆了、啊，就车子嘛，<笑>所以就是要从他们最痛点下手。所以我觉得，如果直接吊销车子、没收，我觉得这也是一个方
1: 式。哎，没收车子是一个不错的选择。
0: 对啊，对啊。可是现在就是在德国是有可能会被没收，可是真的是要在像像我们这次案件这样子的情况下才
1: 有可能。我觉得应该最有效的就是你最后讲这个 Stefan Fursch。对，直接
0: 从源头就去断绝他们的那个可能性。其实德国他们基本上也是什么加强警方执勤啊。可是必须说，这个部分算有好，可是也有坏，或者应该是说，可能也没有效。主要是因为非法飙车很多时候都是临时起意，因为像我们的 h u m d 姆 h a 跟 m a r 马宾 n 他们就是哎、欸、路上看到彼此，然后就突然想要来,來一趟飙车，所以就算加强警方执行，也不一定有效。再來他们也有说，哎、欸，那就加装什么测速照相机啊？可是你其实固定的照相机也没用，因为大家都知道地点。我觉得要在测速的时候就赶快，车子会侦测。对啊。所以就没没啥屁用，而且他们那些付钱，他们根本就不會觉得是怎样，所以其实也没太有用。那再來就也有人说，那是不是要变成减少汽车行驶的道路，就是原本是三线道好了，变成剩下两线道或是一线道，然后反而去增加什么脚踏车道或是公车？因为我在西班牙还蛮常看到，就是他们只有独立一条线是给公车跟计程车的。后来我就在想说，可是你这样会不会造成塞车的现象？那或是会不会车子想要开在脚踏车道上超车？那会不会有可能变成脚踏车骑士反而又更危险
1: ？我觉得塞车好啊，就是让大家就不要在市中心开车啊。对，所以
0: 现在其实很多市区、啊，他们反而就是故意要去减少那个脚，他们故意去就是设立障碍物，让车子就是完全不能行驶进来。其实已经德国慢慢有一些区域，像是我住的海流堡啊。就已经有一些比较，真的是住宅区的那边、嗯，他们就是已经最近一直在提议跟在申请，希望政府可以把它那个那个地方就是变成完全没有车子可以行走的。
1: 对，像呃维也纳旧城区中间里面是基本上不能开车的，就在有外围那一圈是可以开车的。但是像维也纳这种，就是很多单行道，真的开车会疯掉。<笑>如果开过的话，就真的知道那个单行道多烦，而且他都故意放那个不同向。主要啊，这次他们
0: 会飙车，这两个人会飙车啊，是因为我讲那个库当大道啊，他们算是一条没有障碍物，你就是很像台湾忠孝东路那样子，你就是忠孝东路这样一路开下去，如果全部都是绿灯的话，你就可以直直的开或是弯道 whatever， 可是就是没有障碍物，所以我是觉得很多市区或是一些道路啊，你就是去减少大家可以有飙车的机会，反正阁楼就是希望大家。不要飙车，然后也希望，如果你周边的朋友很喜欢飙车的时候，或者他们喝酒想要开车的时候，都尽量可以做到劝说的。那或是你觉得他们一直死要飙车的话，那那种朋友就是不顾你跟他自己的生命危险，那你就这种人也不用交。说真的啦，真的，因为他就是不不顾你生命危险啊。好，那我们今天的案件就到这边。那我们清寒来念一下 Apple Podcast 的留言
1: ，接下来就我来念留言。第一则留言是来自。百年泡菜，它的标题是“韩韩和甜甜都好会叙述故事”讚讚。赞赞这两个赞的符号，对我来说，听《犯罪阁楼》就像参与朋友间的谈话，不会特别在意用用字遣词一定要精确，或是韩韩重复性很高的发言，也是听故事时朋友间自然有的附和。但如果要完美像两个新闻主播字正腔圆的对话，提出的问题要像主持人一样专业。会觉得好像有点冰冷，希望你们更好。但现在的状态我就超级喜欢，像是交了两位朋友。哇，谢谢！因为我觉得他可能是要回应之前，就是有人会提到说我们可能一直讲重复的字词，或是没有很字正腔圆，或是就是会觉得很烦躁。但是这个歌友刚好回应了这个，他就觉得说，就像交两个朋友一样，跟朋友聊天、听故事。我觉得这也是我们想做的。
0: 没错，虽然我们讲故事的时候也蛮严肃的，但是我们还是希望他的气氛也没有到太严肃。就像他说 ，We are not perfect， 你知道吗？我们又不是完美的人，所以然后两个又住在国外，很常用的语言又不是以中文为主。我现在用的语言都是在用德文，所以我们都有在尽量去把字句用的很正确。可是当有些时候会没那么的精确，那就希望大家可以还是可以接受。我们其实也蛮喜欢我们现在的状态，那我们就是尽量的把大家的意见都接收起来。那我们当然也希望节目越做越好，不过我们该坚持的一些地方，我们还是会坚持下去。所以非常谢谢你，百年泡菜。那我们也很开心可以
1: 认识你这位歌友。好，那第二则留言留言的是他的名字是两个言文字，再加上一个表情符号，然后他的标题是从 Spotify 跑来留言。真的好喜欢你们的节目，花三天全部听完了。叙事方式很有条理，让人很有代入感。希望节目越来越多人听，期待下一集。想问会不会想要开 Discord 群？等下三天会不会太快？就是二十四小时都听了，也有可能。<笑>欸、我们现在有三季耶、欸，就是 33, 但其实加一加也才三十三集啊。三十三，对啊，但也是有点多，因为我们一集有一个小时。有时候甚至超过一个小時，好吧，三天也是蛮强的。哈哈哈，这很谢谢你，就是三天然后全部听完。那对啊，代表他中毒了，这是中毒。我就觉得听到之后觉得让我们觉得很开心，你就是不是说听一听就觉得哦好像还好，然后接下来过一阵子想才想说哦再听几，就是三天那种中毒式的听完，我就觉得听起来很开心。
0: 然后你问说想不想开 Discord 群啊？嗯，这个我大概呃有去看一下，我觉得它好像是类似那种 Telegram 或是 Signal 之类的那种群组。可是主要是因为我们其实已经算不太跟大家互动的一个节目，<笑><笑><笑>主要是因为我们也没啥时间，所以我们其实有时间的话，我们就是会去经营我们的 Instagram。我们现在应该就还是会先以 Instagram 为主
1: 。Discord 那种是不是要很？
0: 好像就是要及时，比较很像赖的那种感觉
1: 。那那我们两个可能无法
0: 。其实还蛮好，我也很想跟大家有更进一步的接触，可是就真的时间不够用，因为我先生已经都在靠北，我一直用手机了
1: 。<笑>再再再这样的话会受不了。对，所以大家应该会发现，就是有对吗有,有些时候会是甜甜会比较多。然后如果大家发现我在回的话，就代表我在放假。<笑>对。对，因为老实说，上班或者什么时候就不是很常回。可是如果大家都有私讯，我们一定都会回。没错，只是我们可能就没办法一直那种持续跟大家在线上聊天聊个三四五个小时，就一整天都秒回那样子。那
0: 我觉得我们的隔友听众啊，其实人也蛮 nice， 因为有些时候我们就是两三天回一次，<笑>可是他们也蛮
1: 长，还是会回我们。接下来下一则是呃， l o u i s w 卢 n g 然后 T W， 他的标题是加油。谢谢甜甜独自扛起，在工作之余辛苦的读资料、整理后和我们分享这些故事。谢谢你独
0: 自扛起。我后来才发现时间过得很快，我真的是也真的是第三季就是自己扛下来。一开始我其实没有想太多，主要是因为那时候我在饭店工作。可是到五月之后，我就是换了新工作嘛，那我就变成正常的上班族。然后先生又在比利时，就很长时间真的不太够用。但是就是因为有你们的留言。然后还有大家的鼓励啊，或是加入赞助行列，或是一次性的赞助，然后就会让我觉得，哎，我其实也想要继续做下去，然后就会让我更有动力。那我就是尽量在下班后啊，或是搭车啊，我想得到的一些零碎时间，我就真的是我跟我先生讲说，我不是在比利时的路上，我就是在写稿子的路上。我真的是二零二二年，就是大概只在做这两件事情。<笑>不过是2023年，是二零二三年好像就是要回归，会慢慢回归。
1: 所以可以稍微再减轻一些我的压力。对大家听到这一集的时候，应该就已经知道我已经在慢慢回归了。我们也会就是在调整，就是生活的节奏，就尽量让大家不要等太久
0: 。会这么样放慢脚步的原因，是因为我不我不希望我跟韩寒有一天做节目的时候变成 burn out。因为对我2022年的时候，虽然我可以跟大家讲说我其实有点压力在，嗯，可是我还是很 enjoy 在制作节目，所以我觉得 OK。可是我很怕，我今天如果韩还没回归，就2023年还没回归的话，我再继续做这样下去的话，我可能会被离婚，然后可能会 burn out 之类的。所以这也是为什么你可能看到我们在出游，或是两周才更新一次啊，或是休更的时候可能到三个月。呃，其实我们就是希望放慢角度在做，让我们的生活跟工作跟休闲的活动都达到一个平衡。今天节目就到这边喽，那我们最后就再次呼吁大家，因为我们的留言 Apple Podcast 留言真的已经呃那个那个、什么山穷水尽，对山穷水尽已经基本上扣打没有那么多了，<笑>所以希望大家如果听到这边，很喜欢我们节目或是觉得节目有哪些需要改进，或是你你想你想要许愿案件的时候，都欢迎大家留言 Apple Podcast。最后，如果大家还有一点经济能力的话。也希望大家可以协助我们迈向全职 podcast e r 的之路，大家可以去点选资讯栏的 mixer box 的链接，然后去加入我们的订阅赞助方案喽。那我们下次见，拜拜拜拜。那我们下次见，我们是 Dark c r i m e 犯罪阁
1: 楼。